0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第三十二章：老谋深算的敬翔。我们上回说到啊，朱温想在手下的两员大将朱贞和李唐斌之间玩平衡术，但这次啊，他玩砸了，因为朱贞把李唐斌给杀了。事情的始末是这样的：当时啊，朱贞和李唐斌攻打徐州的石谱，连战连捷，先是攻下了对方的丰县，随后又在吴康。大败敌军，一鼓作气攻下了宿州。随后，朱桢和李唐斌屯兵萧县，准备和石浦决战。接下来将是一场关键性的战役啊，朱温很重视，想过来做一场战前动员，并开展一次阅兵活动。朱桢一看，老大亲自过来了，这可不能马虎，接待工作。一定要做好，而朱温不可能一个人来啊，随他而来的肯定还有文臣武将一大帮子人，而这些人的安置工作也不能马虎呀。所以朱桢命令手下将领们腾退出最好的军营和马厩，给朱温一行人使用。而在腾退马厩的过程中啊，出事儿了。有一个将领没有按照规定的时间完成任务。俗话说“军令如山”，而朱桢治军是很严格的呀。这一点呢、啊，可以参照我们前面山东征兵的那一节。现在既然你违抗了军令，那就要受到责罚呀。但不巧的是，这名将领是李唐斌的属下。俗话说，打狗还要看主人呢。这里朱桢连声招呼都不打，就打了李唐斌家的狗，对方感觉很没面子呀，自然就要过来找回场子。李唐斌说：“我的人你怎么说打就打？”朱桢回复：“我是一军主将，想打什么人还要向你汇报不成？你混蛋，拿军阶压我，算什么英雄好汉？”你敢辱骂上峰，想找死不成？哗啦一声，朱桢把佩剑抽了出来。这样一来可就不得了了。打过架的人都知道，只要一方敢拿出刀来，另一方多半就会把脖子给伸过去，还要顺势奚落对方一顿。靠次、啊，你拿刀不得了啊！来来来，砍一下试试，不砍你就是我孙子。拿刀的人呢，是想吓住对方，让其知难而退；伸脖子的一方啊，是要显示自己的狠辣，在气势上压倒对方。因此啊，这是关系到面子和勇气的双重问题。而朱桢和李唐斌也是人，而且还都是武将，周围还有一大帮子小弟们看着呢，这就不止涉及到面子问题了，更涉及到。个人的威信问题，所以这两个人自然也就不能免俗。这边李唐斌看到朱桢把佩剑给抽出来了，大怒，拂衣而起，冲朱桢喝道：“姓朱的，你还敢杀我不成？我李唐斌冲锋陷阵，还从来没有怕过谁。有种的话，你就动手！我若是动上一动，就不叫李唐斌。这一番话下来，朱桢真,真的是骑虎难下了。正所谓修剑难入鞘，这时候如果服了软，自己还能在军中立足吗？罢了罢了，是你李唐宾自己找死，那就休怪我朱桢手下无情了。朱桢咬碎钢牙，握剑的手用力一挥，银光过处，李唐宾横尸当场。杀人容易，善后很难呢、啊。更何况杀的还是大将。朱桢当场宣布李唐宾造反，派人向朱温报信。信使在第二天清晨赶到了汴州，先向处理军机的敬翔汇报。我们说，正是因为这样一个汇报流程，挽救了整个汴州军团呢、啊。因为。接下来，静祥将会用自己的智慧，避免一场兵灾呀。静祥听完汇报以后啊，心中波澜起伏，面上却不动如水。他很淡定的喝了一口茶，然后说了一声：“嗯，知道了。”随后，他让人把使者看管了起来，并对手下人嘱咐道：“此事谁若敢透露出半个字句，立刻打死。”静祥为什么要这样做？因为啊，他太了解朱温了。朱温是个心狠手黑、容不得半点违逆的人呐、啊。如果他听说朱贞杀了李唐斌，肯定会气得火冒三丈，带着军兵风风火火去找对方算账，把朱贞大卸八块。如果真的是这样，那就糟糕了，因为朱贞太能打了。现在手里还握着重兵，朱温如果真的要去和对方硬碰硬，嘿，多半会碰个满头包回来。退一万步讲，即便是你打赢了，那汴州的实力也会一落千丈啊。而且现在朱珍为什么要杀李唐兵？他到底有没有造反，还都是两说呢。如果贸然带兵去评判，会不会把对方给逼反呢？所以说，不能让朱温乱来，而不让他乱来的最好的办法就是不让他知道。所以，静祥把使者藏了起来。事实证明，静祥不愧是静祥，他做的全对。转眼一天的时间过去了，夜幕降临，静祥屁颠屁颠跑到朱温那里去汇报工作。啊，不出所料。朱温听完后，愤怒如狂，暴跳如雷，口中不住的叫嚣：“庶子干儿，庶子干儿！”当即就要出兵评判呢、啊。这时候啊，静香慢悠悠的说：“哎呀，大王您看，这天色也不早了，哪有晚上出兵的道理啊？哎呀，还是先让属下给您谋划谋划，等到天亮了再出兵吧。”朱温还在气头上呢。望着夜色，愤愤地吼了一声：“那就让这庶子再多活一晚。”竟想等到朱温的火气消得差不多了，开始进言。朱贞此举未必是要造反呐、啊。擅杀我大将，那还不是造反不成？如果真想要造反，何必派人来汇报啊？嗯。即便不是造反，那也容他不得。大王想要如何呢？杀之而后快。如何杀之？朕斩之可以。可有良将做得此事？这句话一问出来，朱温低头不说话了。想想也是啊，现在手下最能打的将领就是朱贞。最能战的军队屯扎在萧县，也被朱桢控制着。自己凭什么去杀掉朱桢呢？而接下来就是朱温装孙子的时候了。他望着敬翔说了一句：“先生何以教我？”敬翔说：“不如将计就计。既然朱桢汇报说李唐斌谋反，那我们就把李唐斌的家属全部下狱，以此来麻痹对方。”然后大王就可以在越军的时候抓住朱桢了。朱温听后深以为然呢、啊，叹息一声：“天乙先生赐我，不然机务大事啊。”待到明日，朱温公开宣布李唐斌造反，将其家属下狱。朱桢听到这消息后，果然是放松了警惕啊，认为这件事儿已经翻篇了。然而，对于朱温而言，这种事儿怎么可能翻篇呢？现在的他呀，正憋着满腔怒火向朱真的大营进发。朱真前来迎接，朱温暴喝一声，一群壮汉窜将出来，把朱真掀翻在地，捆了个结实。朱真大喊：“吾有何罪？”朱温冷冷道：“死罪。”接下来的一幕啊，就有点意思了。汴州军团里的众将听说老大朱温要杀朱贞，一下子炸窝了。大将霍存带着全军的武将都过来求情，想要救朱贞一命。朱温大怒：“朱贞杀李唐斌的时候，你们都跑到哪里去了？怎么不为之求情呢？”说完，把坐着的胡床拎起来砸向众人。诸将于是退出，朱桢随后被人给勒死。从这件事我们也可以看出啊，朱桢在军中的威信还是很高的。对此，朱温表示很不开心。现在朱桢已经死了，朱温终于可以睡个安稳觉了。每当看到这段历史啊，我总会联想到刘邦杀韩信的桥段，是不是有点像啊？这个啊，我们在西米团里好好说。这里就不再赘述了。目前汴州军团第一梯队的两位大将都已经不复存在了，那就要从第二梯队里选人来带兵了。于是朱温让庞师古和霍存两个分别带领朱珍和李唐斌之前的军队。庞师古、霍存这两个人也是一等一的猛将啊，所以说这时候的汴州军团真的是人才济济呀、啊。临阵换将，但这仗还是要打的。庞师古与霍存带兵出击，向石浦的地盘猛杀了过去。两个人一鼓作气攻破了对方的砀山。石浦大惧，向朱轩、朱瑾两兄弟求援。随后，三家组成黄金铁三角，共同对抗汴州军团的进攻。鲁西、苏北地区因此而陷入常年战乱。话说这边朱温和朱轩、朱锦、石普一伙人正打得正欢，洛阳、河阳地区又出事儿了。这两个地方的主角、啊、是张全义和李罕之，他们之间的战乱牵出了一个大人物，而这个大人物就是李克用。具体是怎么回事呢？两个最好的朋友打仗的事儿，哈哈，我们下回分解。